0: Velkommen til Landbrugsavisens nyhedspodcast, så er weekenden overstået, og det er blevet mandag den 27. marts. I dag skal vi høre om enhedslisten, der vil have regeringen til at gøre noget ved høje fødevarepriser. Forskere fra Københavns Universitet kalder det et problem, at man bruger træ til energi. Danish Crown skal i retten på onsdag en sag, der handler om dyrmishandling. Og så skal vi høre om pyrolyse fra Skyclean-stifteren Henrik Stigstahl. Mit navn det er Lasse E Pedersen. Det er regeringens ansvar at beskytte befolkningen mod urimelig høje priser på dagligvarer. Så nyder det fra enhedslisten mandag morgen i politikken, som nu opfordrer regeringen til hurtigst muligt at indkalde hovedaktørerne i den danske detaljhandel og fødevareindustri til et krisemøde, hvor branchen accepterer en frivillig aftale, der sænker priserne på de mest almindelige dagligvarer. Lykkes det ikke at indgå en frivillig aftale, så bør regeringen overveje at indføre en midlertidig og tæt priskontrol på basale fødevarer, mener Enhedslisten. Fra Enhedslistens finansordfører Pelle Dragsted, der lyder det til politikken, at der er noget helt galt, når priserne på dagligvarer fortsætter opad, selvom det er blevet billigere at producere dem. Fra Pelle Dragsted lyder det. I Frankrig er det faktisk lykkes regeringen at få lavet en aftale med branchen, der sikrer, at priserne ikke stiger yderligere, og at de bliver sat ned på basale fødevare. I Sverige havde regeringen et tilsvarende krisemøde med branchen i sidste uge. Nu er det vores tur, siger Pelle Dragsted. Erhvervsminister Morten Bødskov ønsker ikke at kommentere sagen over for politikken. Han henviser til Venstres erhvervsordfører Hans Andersen, der også er formand for Folketingets erhvervsudvalg. Her er meldingen klar. Enhedslistens forslag har ingen gang på jord. Det er statsstyring, der kun kan lede tankerne hen på lande med planøkonomi, siger Hans Andersen i en skriftlig kommentar. Heller ikke hos Forbrugerrådet Tænk er der opbakning til enhedslistens forslag. Så skal vi ud i skovene og til en melding fra Københavns Universitet. Op mod 44 procent eller 2 millioner kubikmeter af de træ, der fælles i Danmark, de kan ikke spores. Så lyder konklusionen fra forskerne i den første rapport over Danmarks samlede forbrug af træ, som er lavet. Med andre ord, så ved man ikke, hvor næsten halvdelen af de træ, der fælles i Danmark, det kommer fra. Og det er altså et problem, lyder det fra forskerne bag rapporten, da viden om vores træfforbrug er vejen til mere bæredygtighed på området. Lektor Niklas Scott Bernsten, som er en af forskerne bag rapporten, siger i en pressemeddelelse. Det er svært at overse et hul af den størrelse i vores tal, og det store uddokumenterede flow af træ er et problem, fordi vi som samfund har fokus på genanvendelse og cirkularitet. Derfor er vi nødt til at vide, hvad det ret store mørketal er for noget træ, for måske kunne vi bruge det til noget andet og mere end bare brænde af som energi, siger han. Forskerne antager nemlig, at træet fældes fra arealer, der ikke er registreret som skov, såsom landbrugsarealer med juletræer, energipil og energipoppel, samt træ fra læhegn, parker, haver og naturarealer, men de ved det reelt ikke. Rapporten viser, at 87-90% af vores træforbrug bruges til energiformål, mens blot 8% af vores træ genanvendes til andre formål i eksempelvis byggeriet, industriet eller energisektoren. Niklas Scott Berntsen siger, vi er rigtig gode til at brænde træ af, men kunne godt være bedre til at bruge træet flere gange, inden vi brænder det af. Ifølge forskeren vil vores forbrug af træ i den perfekte verden anvendes i en, sådan, i en såkaldt kaskade, hvor et stykke træ eksempelvis først bliver brugt i byggeriet eller møbelindustrien, resttræet kunne så omdannes til andre byggematerialer, såsom spåndblader, mens andre rester igen kunne blive til tekstiler, før vi til sidst brænder af til energiformål. Så skal vi forbi nogle alvorlige anklager mod Danish Crown omkring dyremishandling, som bliver beskrevet i Jyske Vestkysten mandag morgen. Det handler om en episode i efteråret 2021 hos Dennis Crown i Skærbæk, hvor anklagemyndighederne nu har rejst en sag, som på onsdag skal behandles i retten. Jyske Vestkysten har fået agtindsigt i anklageskæftet, hvor det lyder, at sagen handler om krog dyrmishandling, efter at et ventilationsanlæg hos Dennis Crown var blevet anbragt i en stal, uden at personalet havde sikret sig, at ventilationsanlægget kørte. Ventilationsanlægget var programmeret til automatisk at lukke ned fredag eftermiddag og frem til midnat. De 130 dyr befandt sig ekstraordinært i stallen med henblik på slagtning den efterfølgende dag. Ifølge anklageskriften så døde 127 søger som følge af mekanisk kvæling eller varmestress, mens tre altså var så medtaget, at de måtte aflives den efterfølgende morgen. Kommunikationschef ved Danish Crown Jens Hansen siger til Jyske Vestkysten, at der er tale om en frygtelig menneskelig fejl. Formentlig er et alarmanlæg manuelt blevet frakoblet. Nu skal vi så her til sidst høre lidt mere om noget af den teknologi, som mange sætter sin store lid til, når det kommer til at nedbringe landbrugssektorens udledning af CO2. Det drejer sig om pyrolyse. I den seneste udgave af Landbrugsavisens podcast Topmødet, der er gæsten Henrik Stigsdal, der er stifter af pyrolysevirksomheden SkyClean. I podcasten giver han udtryk for, at selvom pyrolyseteknologien lige nu bliver anset som en af de helt store motorer for, at Danmark kan nå sine klimamål, så er potentialet for resten af verden og den her teknologi så langt større. Også så langt større, at Danmark og resten af verden ikke behøver at skære drastisk ned i antallet af husdyr, som ellers er en ofte hørt forudsætning for, at klimamålene kan nås. Fra Henrik Stisdal, der lyder det blandt andet sådan her.
1: At vi skal udvikle de her teknologier, Selvfølgelig også for vores egen skyld i Danmark, vi skal reducere vores udlæger, men vi skal udvikle dem på en måde, så de ikke er så den måde, vi driver landbrug på i Danmark, ikke er en forudsætning for dem, så de kan bruges også steder, hvor man driver andre typer landbrug eller skovbrug eller noget andet, og så man kan eksportere det her potentiale for klimareduktion. Og der mener jeg, at det er en forkert vej at sige, nej, I skal lade være med at spise kød. Vi ved godt, at når man går fra fattigdom til middelklasse, så er den luksus, det er at kunne få kød gang imellem. Det har man ligesom set frem til. Det skal I ikke have. Det har vi det 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 synes, vi ikke I skal have. De hjælper ikke. Der må man se kendskærning i øjnene. Og der er det meget, meget vigtigere, at, at vi fastholder vores position som et førende land på, på landbrug. Og så siger jeg, prøv lige at se her, i løbet af sidste 10 år, kunne man sige 2030, så har vi faktisk lykkedes os at få landbrug til at stoppe med at være en klimasønder. Nu er det blevet en klimadux. I kan gøre det samme. Og der er faktisk rigtig god økonomi i det. Hele udsendelsen med Henrik Stisdal kan
0: findes på Landbrugsavisens hjemmeside eller ved at søge på topmødet i din foretrukne podcastplayer. Og det var dermed også alt for denne udgave af dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast, der udkommer alle hverdage omkring kl. 8.30, hvor den kan findes på Landbrugsavisens hjemmeside. Du kan også trykke på følg eller abonnere i din foretrukne podcastplayer. Tak fordi du lyttede med.